0: O tema da mensagem desta noite é o coração aprovado. Quero fazer uma recapitulação aqui. Nós vamos meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Apenas um versículo, mas eu irei explanar o contexto rapidamente. Mas, como eu estava dizendo, eu quero recapitular aqui esta nossa série de mensagens. Nós A primeira mensagem teve como tema o âmago do comportamento. Nós ali entendemos pela palavra de Deus que o âmago do nosso comportamento está em nosso coração. O nosso coração, a Bíblia parte do princípio que o nosso coração ele é mau. Então, nós temos um coração rebelde, mas o homem pode ter um coração bom. Nós vimos também que o homem revela o que está em seu coração mediante o seu comportamento. O homem também é contaminado pelo seu próprio coração. Nesta mensagem, nós tivemos como orientação a necessidade de observar o seu comportamento, refletir sobre como está o seu coração a partir dos seus comportamentos desmascarar o seu coração, para isso nós precisamos de humildade, e por fim, pastorear o seu coração. A segunda, série de mensa... A segunda mensagem da série teve como tema o coração endurecido, onde nós estudamos algumas atitudes que Faraó teve né? Naquele... Naquele... naquela passagem bíblica, onde Moisés é levantado por Deus para libertar o povo do Egito, e, então, o faraó endurece o seu coração e quais foram as lições? Nós vimos ali as 10 características do coração endurecido. Esse coração precisa ser tratado porque ele sofre consequências do seu próprio orgulho. Deve ser admoestado, repreendido para o seu próprio bem. Então, se você conhece alguém que tem um coração endurecido... Confie no Senhor, Ele pode quebrantar os corações. Agora, se você tem um coração endurecido, você precisa ceder, você precisa se entregar ao Senhor. Deixar de, que, de buscar a sua própria vontade, os seus próprios desejos e quebrantar o seu coração. Nós devemos confiar no Senhor que tem poder para transformar corações. A terceira mensagem, na semana passada, coração murmurador. Nós vimos também que a murmuração tem raiz na cobiça do coração e o texto bíblico que nós estudamos foi aquele contexto do maná, a, a provisão de Deus para o povo do deserto. E o povo no deserto, que era escravo no Egito, né, durante 400 anos foram escravos, esse povo olha para aquele maná e fala assim, Deus errou na sua escolha, porque a gente não aguenta mais comer esse maná. Então, essa murmuração... Ela é, ela tem a sua, é, a, a palavra da murmuração, ela é terrena, mas na verdade a murmuração é contra o céu. Será que Deus errou em entregar o maná? Em suprir aquelas necessidades, a necessidade daquele povo ali no deserto, um maná que ninguém conhecia, né? Então, ele tinha uma, era, era uma espécie de pasta, né? Parecia com semente de coentro, pelo menos diz assim a palavra de Deus, e então aquele coração murmurador, ele precisava ser tratado. Tem a raiz na cobiça do coração, despreza o coração murmurador despreza o cuidado de Deus e reclama, critica e causa divisões. Para isso, nós devemos então observar a provisão de Deus e sermos gratos por isso e também aceitar o perdão de Deus hoje pelas nossas murmurações. E ele tem poder para nos perdoar os pecados. Na mensagem de hoje, o coração aprovado. Nós vamos pensar então como um fechamento desta mensagem, desta série. O coração transformado, nada melhor do que o coração aprovado. Conheceremos então as características do coração aprovado. Mas antes nós vamos ler o texto de... Êxodo, capítulo, perdão, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer as intenções. Uma outra versão diz, a fim de conhecer o seu coração, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Até aqui, meus irmãos. O coração aprovado. Deixa eu só abrir aqui, deixar o meu texto também. Aqui no texto de Deuteronômio 8, no versículo 2, aqui está. A exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Meus irmãos, o contexto aqui é Moisés recapitulando o livramento de Deus, o seu propósito em conduzir o, o, o povo de Israel pelo deserto. Por que 40 anos? Então ele vem rapidamente explicando e mostrando a necessidade de ter sempre em mente aquilo que Deus fez com o seu povo no deserto e o seu propósito. O objetivo de Deus era tratar os corações rebeldes. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que a Bíblia parte do princípio de que nós temos um coração mau, um coração rebelde. E o propósito de Deus para nós é trabalhar em nosso coração para que saiamos de um coração rebelde para um coração aprovado. Então, o coração aprovado, na verdade, é o coração rebelde depois da disciplina, depois do deserto, depois das provações. Então. Qual é o resultado que podemos visualizar depois da disciplina? Depois das provações deste tratamento de Deus? Quais são as características, então, de um coração aprovado? A primeira característica é que o coração aprovado está pronto para cumprir os mandamentos de Deus. O versículo primeiro do capítulo 8 diz, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multiplicareis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Meus irmãos, o coração forjado, o coração aprovado, ele entende que precisa cumprir os mandamentos do Senhor. O coração forjado, essa palavra forjar tem a ver com o contexto do aço. Quando o aço está em altíssima temperatura, então ele é trabalhado no seu formato. O nosso coração, ele é forjado por Deus para que ele tenha a forma do coração de Cristo, meus irmãos. Então, quando, na, na verdade, nós somos trabalhados para termos um coração de Cristo, para termos a postura de Cristo e, consequentemente, sermos servos, filhos, obedientes ao Senhor. Então, a primeira característica do coração aprovado é que ele está pronto para cumprir os mandamentos do Senhor. Eu pergunto para você como está o seu coração. Em que nível está a sua disposição em cumprir os mandamentos do Senhor? No versículo 6, aí mesmo em Deuteronômio 8 diz... Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Guarde os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa. Obedecer a Deus nos faz bem. Todo o trabalho do Senhor... Em nós, visa termos um coração aprovado por ele e para ele. E com o um coração aprovado, nós obedeceremos ao Senhor. A segunda característica do coração aprovado é que este abandonou a autossuficiência. A verdade é que aquele povo de Israel, antes da disciplina, no, no deserto, ele, eles foram, eles eram autossuficientes. Eles achavam que eles por si só seriam suficiente. Eles poderiam caminhar independente de Deus e que, na verdade, nós muitas vezes estamos nessa posição. E quando nós temos uma posição de autossuficiência, de independência de Deus, a verdade é que nós estamos dando vozes ao, nós estamos dando atenção às vozes de um coração rebelde. O coração do velho homem. Mas o coração aprovado, ele abandonou, abandonou justamente essa autossuficiência. É como se ele dissesse o seguinte, chega! Eu não aguento mais viver independente de Deus. Eu não aguento mais sofrer as consequências das minhas próprias decisões, eu não aguento mais caminhar no deserto, eu não aguento mais independer de Deus. E aí então, depois dessa deste basta, a verdade é que ele, então, abandona a autossuficiência para depender de Deus. A prova é que no texto diz que Deus né, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná. Olha a provisão de Deus aqui. Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós entendemos que nós não dependemos somente do alimento depois que abandonamos a autossuficiência. Nós entendemos que dependemos do Senhor quando temos um coração aprovado. Então, que característica bela esta de abandonar a autossuficiência? Então, esta é a segunda característica do coração aprovado. A terceira característica de um coração aprovado é que o coração aprovado tem na memória os ensinos do Senhor claro atravessaram o deserto passaram por aquela prova foram surrados pelo próprio Deus porque Deus ele disciplina os filhos que ama diz assim o livro de Hebreus então se Deus nos ama ele nos disciplina Assim como ele disciplinou aquele povo no deserto, ele também nos disciplina. E o seu objetivo, o seu propósito é tratar o nosso coração. E o coração aprovado, ele tem na memória os ensinos do Senhor. Sabe aquele ditado? Quem apanha nunca esquece. Então seria mais ou menos isso. Mas a verdade é que esta disciplina do Senhor é para o nosso bem como eu disse, para forjar o nosso coração. O texto diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, olha aqui Deus trabalhando, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se está passando por uma prova? Não murmure. Deus quer saber o que está em seu coração. Se você está passando por uma dificuldade, não reclame, porque Deus está sondando o que é que está no seu coração e, na verdade, mostrando para você mesmo o que é que está aí e que precisa ser trabalhado. Então, o coração aprovado tem na memória os ensinos do Senhor. A quarta característica é que o coração aprovado conhece os propósitos de Deus. O texto bíblico diz, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. O coração aprovado conhece os propósitos do Senhor. Meus irmãos, preste atenção aqui. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo o Senhor está no controle. Nós temos um adversário, nós sabemos disso. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando nós somos provados pelo Senhor, disciplinados por Deus, quando estamos enfrentando situações difíceis, e, e a verdade é que nós temos vivido dias assim, nós precisamos lembrar que Deus é quem está no controle da nossa vida. Ainda que forças ocultas estejam pairando por toda esta situação, mas acima dessas forças ocultas está o nosso Senhor, o Deus até mesmo de Satanás. Deus é maior. E tudo isso para dizer que Deus tem um propósito em todo tipo de crise e sofrimento na vida do crente. Deus tem um propósito e o coração aprovado conhece os propósitos de Deus. Quando passa por lutas, ele entende que é Deus que está ali. Agora, algo interessante que vale lembrar é que enquanto Deus conduzia o povo para o deserto, para uma severa disciplina, para tratar o coração, o próprio Deus da disciplina supria as suas necessidades com maná, supria as suas necessidades com a coluna de fogo durante a noite, para o aquecimento, supria aquele povo com a nuvem, com as nuvens durante o dia, para o frescor mesmo diante do deserto. Então, ainda que você esteja passando por tribulações, por sofrimento, Lembre-se, Deus continua provendo o seu maná, aleluia. Deus continua dando o maná para nós, dia após dia. Apesar das dores, apesar talvez das lágrimas, as dores físicas ou emocionais, mas o Senhor tem um propósito em tudo isso, meus irmãos. O povo de Deus, que Ele libertou, das garras de faraó, conduziu para o Egito. Eles passaram por provas, tribulações, dificuldades, dias e momentos indesejáveis, murmuravam. Mas isso não significava que Deus não estava com eles. Talvez você esteja vivendo dias indesejáveis, mas eu quero te lembrar, Deus tem um propósito em tudo isso. Agora, se você é uma pessoa que ainda não teme a Deus se você é uma pessoa que ainda não é crente, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não é membro fiel de uma igreja, então você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E Ele vai tratar do seu coração rebelde para um coração aprovado. Assim como eu tenho um coração rebelde e que o Senhor está tratando o meu coração. Então, a quarta característica é que o coração aprovado, ele sabe, ele conhece os propósitos do Senhor. Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, nós murmuramos menos. Porque nós entendemos, o nosso Senhor está no controle, apesar de tudo. A quinta característica de um coração aprovado, é que ele desfruta dos cuidados do Senhor. Como eu disse aqui, sobre o maná, Olha só o texto, todos esses textos que eu estou lendo aqui, está em Deuteronômio capítulo 8, tá? Você pode depois reler aí. O texto diz assim, Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Meus irmãos, Deus te faz entrar em boa terra. E o coração aprovado entra em terras que jamais entraria mediante a sua autossuficiência. Talvez você esteja conduzindo a sua própria vida. Talvez você ainda esteja relutando em entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor. Talvez você ainda esteja tentando ser autossuficiente. Saiba de uma coisa. A autossuficiência não te levará à terra que mana leite e mel. Com o coração rebelde, você não desfrutará dos cuidados de Deus. É como se Deus te entregasse para você então se virar. Seja feita então a tua vontade. Já pensou, nós ouvimos de Deus isso? Seja feita a tua vontade que sofrimento, mas o coração aprovado não, ele já abandonou a autossuficiência e por isso ele foi conduzido pelo Senhor para terras prósperas, frutíferas e desfruta então dos cuidados do Senhor, não significa que o coração aprovado não passa por escassez, mas o coração aprovado, mesmo diante da escassez, ele lembra dos ensinos do Senhor lá do deserto. Ele lembra que Deus tem um propósito, que Ele está no controle. E então Deus continua trabalhando o seu coração. Meus irmãos, contra a teologia da prosperidade, Preste atenção aqui. A escassez nem sempre, nem sempre é resultado de falta de trabalho, falta de dedicação, porque nós podemos ser sim pegos de surpresa por uma, por uma situação, por uma circunstância que demanda aí um custo muito maior do que nós podemos alcançar. A escassez, Deus pode muito bem estar por trás dela, Deus pode estar por trás dela para forjar o nosso coração. Guarde isso, o foco de Deus não está em desfrutarmos somente dos frutos da boa terra mas o foco do Senhor está em trabalhar o nosso coração ainda que seja necessário nos levar para terras escassas mas que ele cumpra o seu propósito em nós o seu propósito está nos nossos frutos bons frutos e não nos bons frutos para nós. Vou repetir. O propósito de Deus está nos bons frutos que nós vamos dar a Ele. E não em Ele dar bons frutos somente para nós. E continuarmos murmurando com o coração endurecido. Mas Ele vai trabalhar em nosso coração para que nós possamos dar a Ele bons frutos. Frutos de obediência frutos de alegria, fruto de relacionamentos de sucesso, em casa, no trabalho, testemunho, a bandeira de Cristo levantada perante a sociedade. Coração do Senhor, perdão, coração aprovado desfruta dos cuidados do Senhor. Sexto e último, o coração aprovado louva a Deus por tudo que ele tem feito. Versículo 10, comerás e te fartarás e te louvarás. Louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Meus irmãos, se com coração rebelde, Deus nos levar para boas terras, nós não o louvaremos, reclamaremos. Mas Ele trabalha em nosso coração, para que tenhamos um coração aprovado. E então nos dá prosperidade. Aleluia. Para que sejamos então fonte de adoração. Porque os olhos do Senhor estão à procura de verdadeiros adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, assim como disse Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque já passei pela escassez e pela fartura, e eu entendo que o Senhor está no controle, se eu estou na escassez, louvo ao Senhor, porque Ele está cuidando de mim, está tratando o meu coração, se estou na fartura, é porque eu devo louvar, glorificar o Senhor, por aquele tempo, sejamos nós, fonte de adoração ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, esse cuidado não é somente dando a, o que diz em Mateus capítulo 6. Né? Não andeis ansiosos com que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Mas este cuidado de Deus tem a ver com o tratamento em nosso coração. Ele está cuidando de um coração doente. O nosso coração é um coração rebelde, um coração doente, um coração orgulhoso um coração envaidecido, um coração autossuficiente, mas o Senhor está cuidando dele, ele está transformando o nosso coração para que tenhamos um coração aprovado. Que Deus possa encontrar espaço e liberdade para trabalhar em seu coração. Não endureçais o vosso coração. Diz a palavra de Deus. Nós precisamos dar o devido espaço para o Senhor tratar nosso coração. As coisas não acontecem como eu quero. Psss. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. E assim, quando você entregar, Ele vai trabalhar em seu coração. Amém? Para concluir. Em que parte do percurso do coração rebelde, ao coração aprovado você se encontra hoje. Deus permite a escassez para saber o que realmente está em nosso coração. Deus cuida de nós durante todo o percurso. E há uma fartura em Deus para todo coração aprovado. Há uma fartura em Deus, em Deus, para todo coração aprovado. Esta fartura vai além do seu sucesso profissional, do seu conhecimento, vai além das suas economias. É algo que vem do céu para nós, assim como o maná. Graças a Deus que tenhamos nós um coração aprovado pelo Senhor e para o Senhor Fechando, então, esta série de mensagens, Coração Transformado. Quebranta, Senhor, o nosso coração endurecido. Silencie, Senhor, o nosso coração murmurador. E transforma, ó Deus, o nosso coração rebelde em um coração aprovado. Pai, nós declaramos a dependência do Senhor para isto. E queremos entregar, Pai, o nosso coração ao Senhor. Como diz a canção, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-nos um coração igual ao teu, em nome de Jesus, amém.